0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩。本期节目呢，依然是由我们的热心听友啊，历史迷吴为同学提供和分享的。我觉得这期写的非常好啊。那作为七零后、八零后，应该对一九九一年由当年山西电视台出品的电视剧《杨家将》是印象深刻。这应该是我们记忆当中看过的最早关于杨家将的电视剧。杨家将的故事大多呢都是发生在山西省嘛，剧中很多场景都是实地拍摄，整部电视剧非常精彩。不过讲真，呃，前半部分看的当时我挺憋屈的。血战金沙滩，杨七郎被潘仁美乱箭射死，老令公撞死在李陵碑前。哎呀，让我当时这个有着朴素爱国热情以及崇拜民族英雄的小学生郁闷不已。但好在从杨六郎成为抗辽主帅之后，剧情就变得好看了。具体点就是宋朝开始打胜仗了，特别是到了穆桂英大破天门阵那一段少将军杨宗保抱得美人归，辽军费了那么大的力气摆下的天门阵也被破了，真是提气呀！哈，看完以后浑身都得劲儿了。不过呢，咱们是历史节目哈，有一说一，历史上是既没有穆桂英，也不存在天门阵一说的啊、呃。不过女英雄和大阵倒真是有的，所以今天呢，咱们就来讲讲这一段。俗话说“巾帼不让须眉”嘛。毛爷爷也曾经说过：“妇女能顶半边天。”啊，虽说在战场上厮杀的都是大老爷们居多，但也并不影响女同胞在战场上有杰出的表现。比如小说《杨家将》中，老令公杨业的夫人佘赛花、佘老太君。哎，以前呢，我一直对“太君”这个称呼挺反感的啊，后来弄明白了啊，这是我国古代对官员母亲的尊称。只针对有着高贵身份的女性，啊，地地道道的本土称谓。小日本那个是音译词哈、啊，两者一点关系都没有，啊，总之吧，演绎中这位老妇人不光生养了七个能征惯战的儿子，在杨家将男丁凋零之后，还带领着杨家女眷士披挂上阵，啊，这就是大名鼎鼎的十二寡妇征西夏。哼哼，当然这是小说演绎了哈、啊，正史当中啊，你去查。杨业将军确实有夫人哈、啊，也姓佘，不过这个佘呢是折断的那个折字哈、啊，读姓的时候要念佘，乃是北宋名将佘德乙的女儿。佘家祖上呢原是北方游牧民族，后来呢加入到唐帝国的战斗序列中，哎，这在唐朝时并不罕见。从唐朝开始，历经五代十国，直到北宋灭亡，时间长达二百六十多年。佘家将一共延续了十一代。女将延续有八代，其中男将五十多位，女将四十多位，堪称我国军人世家之最。北宋年间时啊，佘家将主要负责对抗北方的辽和西夏，国内有事呢，还会被当成灭火队员四处调派。他们的官职和爵位也都是世袭的，有点藩镇的意思。这在宋朝是极其难得的殊荣。呃，因为唐朝就是因为藩镇搞完的嘛，所以宋朝对这块管得很严。呃，当然能获此殊荣，还是因为佘家的勇猛善战。那揍西夏人就不多说了。历史上，北宋末年的方腊起义就是被佘家军给灭了的。那出生在这样的家庭，佘小姐自然不是那种傻白甜的小姑娘了。据史载，受父军影响，青年时代她就开始研习兵法，破统将略。把戍边御敌、保卫疆域作为己任，协助父兄练兵把关，已具备了巾帼英雄的气度。等奢阳两家结亲后，杨夫人就随杨业待在北汉，因为那个时候还没统一嘛。杨业还是北汉的人，居住在太原北汉的杨府。杨业外出作战，他则留在府内组织男女仆人、丫鬟起舞，以至于杨府上下。从烧火丫头到门房大爷，随便拉出来一个都能上阵杀敌，啊，对了，这里要说明一下哈、啊，杨夫人的父亲是北宋大将，杨业曾是北汉将领，哎，这一点并不冲突啊。后周建立是在公元951年，此时呢，佘小姐十七岁，估计呢已经结婚了。当时佘杨两家都是后汉大将，两家结亲是没毛病的。那老令公杨业的弟弟呢，还在北汉。后周和北宋之间是来回跳槽过，而且女性为将在那个时代也并不奇怪。宋初的社会风气跟五代乃至唐朝还是非常相似的啊，至少在南宋的程朱理学大行其道之前，女子上战场还是有的。你像是著名的梁红玉擂骨战金山，就是特别著名的例子。啊、虽然梁夫人没有亲自上阵杀敌，但是呢，抡圆了膀子敲大鼓也不是弱女子能完成的工作。为了进一步说明此点，我们可以再举一个非常典型的例子，比方说北宋的开国皇帝太祖赵匡胤，在后周为官时被称为第一猛将，手中一条盘龙棍是指哪打哪，但有不服就等着挨敲吧。所以赵匡胤呢，乃是史上哈、啊、皇帝当中武功最高的。可是当时啊，有位奇女子，在棍术上可以三百六十度无死角的压制她，堪称赵匡胤绕不过去的大山。那这名女子到底是谁呢？话说当年柴荣驾崩之后，京城里流言纷纷，比较有名的一句谶语就是“点检做皇帝”。哎，这让身为都检点的赵匡胤非常担心呐、啊，害怕被朝廷密谋诛杀，因为你位高权重嘛。于是呢，回到家里对自个儿母亲说。外间汹汹，江若之河，此时呢，他的妹妹正在厨房，听到大哥在说丧气话，您猜怎么着？二话不说，就抄着一根擀面杖冲了出来，把赵匡胤打得是上窜下跳，全无招架之功。咱们呢可以想象一下那个画面哈、啊，战场上万夫不挡的赵大将军，一边躲着自个儿妹妹雨点般的攻击，一边呢带着哭腔给老太太喊：“娘亲呐、啊，你看我妹妹呀、啊，哎呦痛杀我也。<笑>”为什么带着哭腔呢？啊，因为此时心情郁闷啊，生死未卜，又被自个儿蛮横的小妹欺负，那当着自个儿母亲大人的面，这位硬汉也有些扛不住了。男人哭吧哭吧不是罪哈、啊。而赵小妹这边呢，也没有停手的意思，一边打还一边骂道：“大丈夫遇事不能自己做主，跑回家吓唬女人算什么本事？”结果呢，他这一番连打带骂、下重手的激将之下，哎，终于让他这位大哥振奋了起来，哎，这才有了之后的陈桥兵变、黄袍加身，成为千古一帝啊。注意，这不是民间小说，而是正史《宋史》所正儿八经记载的。由此可见，那个时代的女性还是相当彪悍的。再多说一句哈，这位彪悍的赵小妹后来嫁给了北宋名将高怀德。在小说以及评书《说岳全传》中，枪挑铁滑车的大将高宠，作者呢就把他安为了高怀德的后人。当然了，这是个虚构人物啊。不过小说里面一般会给牛人安排一个显赫的出身，那猛男和女汉子的后代，自然是在小说中牛的一塌糊涂了啊。好，那绕完了一大圈哈、啊，再回到本期的主题。至于我们的主角穆桂英呢，史料是没有记载的，是完完全全的虚构人物。我、啊、至于天门镇，肯定也是虚构的。你要知道，辽军历史上是以骑兵为主。依靠的呢是机动性和冲击力，军阵很多时候是用来防御的。你像宋朝，因为缺战马嘛，啊，经常用军阵。那骑兵要进攻的时候，使用阵法倒不是完全不行，可那就别指望能够快速机动了。其实，自打冷兵器时代骑兵成为了战场主宰之后，这个军阵很大程度上就成为了步兵面对骑兵的自保方式。不过呢，我们中国的小说家们不知为什么哈、啊，自始至终对阵法就有着一种痴迷。你像是《封神演义》中的诛仙阵，《三国演义》中的八门金锁阵和八卦阵等等。受此影响啊，甚至神奇的是，到了零五年的电视剧《铁道游击队》时，有一幕实在太搞了啊！当游击队员准备拦住日军的火车时，有一对日本浪人居然手持东洋刀，在飞驰的火车头上摆了一个剑阵。妈呀，那真是天雷滚滚呐！好，刚才也讲了哈，阵法的意义呢，是在于让部队可以更为有效的作战，不论是进攻还是防御。你想，宋军的步兵多吗？如果说所有人扎堆在一起，或者是混在一块儿作战的话，那么就会无法指挥进退失据，整个部队呢就会成为一盘散沙，一击即溃。这么说吧，军阵就是让士兵和装备以最合理的方式排列，进而发挥出最大的战力。而最好的军阵，用四个字就可以来形容，那就要求坚如磐石，能不动尽量不要动。突击那种工作就交给骑兵就好了。可是呢，由于宋朝缺乏，丢失了燕云十六州啊，所以呢，步兵结阵在宋军的作战中占据着非常重要的地位。而且宋军的著名军阵都是由皇帝陛下亲自设计的，说实话，就有点赵括纸上谈兵的意味。而开这个先河的呢，不是别人，正是赵匡胤的亲弟弟啊，宋太宗赵光义。话说高梁河惨败之后，宋军虽然没有受到致命打击，但是赵光义劈拐了两剑，心也是拔凉拔凉的了。此后呢，他再也没有御驾亲征过。但是呢，人没过去，不代表他放弃了对获取战功的努力。作为一个知识分子，拿刀砍人不是强项，但是呢，可以搞战场理论研究嘛？研究的成果呢，就是一幅他自以为天下无敌的阵图，这就是大名鼎鼎的平龙万全阵。据《五经总要》前集卷七的文图记载，说平龙万全阵是由前锋、殿后。中军左翼及右翼组成，其主力为中军，由并排三个方阵组成，各以一名大将统领，每阵各方五里，周长二十里，三阵之间皆相隔一里，阵面共宽达十七里。在中军内三个方阵中，每五百步设战车一胜，每车配备地分兵二十二人，每阵战车计一千四百四十乘。每阵另配有无地分兵五千人，合计中军三阵共配备车是四千三百二十乘，士卒是十一万零四十人。左右翼军阵各两列，前列一百二十五队，每队五十计，共六千二百五十骑；后列一百二十五队，每队三十计，共三千七百五十骑。左右前和后军阵全部由骑兵组成。包括有轻骑兵和使用骑枪、骨朵及团牌等装备的重骑兵。那这个大阵，听我描述，确实挺超级牛掰的哈、啊。战斗力怎么样，咱就不说吧啊。总兵力超过了十四万人。那北宋后来不停地扩大禁军规模，百万人以上哈、啊，可能是怕人少不够摆阵啊。那对于一般人来说啊，这么多人处在那里，光这个气势啊，就能令我们是闻风丧胆。可是，如果是从军事角度，如果你是一位专业的军事将领的话，按其阵图部署的话，方阵总宽度达20里之遥，哎，这就势必对地形提出了苛刻的要求，唯有在宽大平坦且无障碍的地带才能使用。那单就这一点来看，赵光义对战争的理解还停留在1500多年前的春秋时期。其次，阵型庞大沉重，很难快速布阵。实际操作性真的不强，而且对方会傻了吧唧的等你摆好阵再打吗？最后，这个阵法是防御性的，缺乏机动性，不利于调度。一旦侧翼或后部被对手包抄，全阵都将陷于混乱。对方要是过来闯阵，确实是不易攻破。但人家要是不打算闯的，呵呵事实也确实如此。大部分时候呢，辽兵根本不等大阵摆好就直接冲过来了。好在宋军依靠强攻劲弩，倒是也能勉强支撑。那讲到这儿，有朋友可能会问了：那这别列阵不就行了吗？可这是皇上御赐的阵图，你不听话行吗？呃，下次送来的可能就是御赐的毒酒了。有记载的呢，也就是历史上的李继龙、李大帅在第一次满城之战时没有使用阵图，但问题。他是皇上的大舅哥，换了别人肯定就没这个胆量，啊，总之吧，赵光义开了这个头之后的宋朝皇帝、啊，甚至是喜欢对军队指手画脚的文官集团，都对制作阵图产生了极大的兴趣。结果就是有宋一朝，阵图花样是层出不穷。禁军士兵日夜操练、操阅兵或者是演习的时候，看着倒是挺热闹的，挺唬人的。其实明眼人都知道。这些华而不实的操作，最多呢就是个大型团体操的水平，打起仗来一点用都没有。南宋时著名的岳飞岳大帅对阵图的评价是：阵而后战，兵法之长；但不可拘泥于情势，而且运用之妙，存于一心。这么说，已经是给太宗陛下留面子了。那讲了十几分钟，穆桂英大破天门阵，历史上到底是怎样的情形，各位应该是一目了然了。但是呢，英雄的故事啊，总是被人们所传颂啊，以至于慢慢的呢就被神话了。不过呢，这也是历史故事的魅力所在。你看，我们也往往因为精彩的故事而爱上历史啊。